0: O universo em é Desencanto A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional 17º Volume do Histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva Que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. A transformação de racional, puro, limpo e perfeito, para racional em transformação, e de racional em transformação para animal dessa origem irracional. De racional. E daí tudo se transformando naturalmente, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, irracional, puro, limpo e perfeito. E assim o espingo d'água sempre descendo para classes inferiores por a água somente descer. É a evolução da transformação de tudo dessa natureza deformada onde tudo se transforma, sendo a natureza formada assim por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Sendo o alcorão da natureza deformada transformação de tudo, por tudo estar fora do seu estado normal e natural, e por isso tudo em transformação, tudo se transformando naturalmente, e tudo mudando, todas as mudanças naturais, por as mudanças serem um passo para o adiantamento, para que com o amadurecimento chegue o aperfeiçoamento de terem o raciocínio desenvolvido, para se ligar ao mundo racional, para que daí chegue o ponto da verdadeira solução dessa fase de aparelho racional. Mas antes de serem aparelhos racionais, estavam na fase de animal de origem racional, com os feitos dessa fase que terminou, e que esses feitos em liquidação terminou a fase e ficaram os feitos da fase. E por a fase de ter terminado, os feitos também a caminho de seu fim. Então, agora na fase racional, é a fase do raciocínio. Havendo necessidade de todos desenvolverem o raciocínio, por a fase racional, para se ligar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Ligado ao mundo racional, está ligado ao seu verdadeiro estado natural. E no findar este corpo de matéria. A vida continua no seu verdadeiro mundo, no seu verdadeiro estado natural. Então, na fase racional, não há morte. Sim, porque a vida continua no seu verdadeiro mundo. Ele forma que na fase anterior, a fase do animal, do livre pensador, é que existia a morte. Porque não saíam daí por não conhecer o seu verdadeiro mundo de origem. Então ficavam aí nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Porque ninguém tinha conhecimento do mundo racional, do mundo verdadeiro, da origem do animal, de origem racional. Era a vida do pensador, era a vida do sofredor. Era a vida do pensamento. Então a vida do pensador era a vida do mortal, porque não tinha conhecimento de onde veio e para onde ia. E de forma da vida não saía disso, nascia e morria, nascia e morria, aí mesmo, por não saberem sair daí para fora, por não conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, não saíam disso, porque não sabiam sair daí para fora, por não conhecerem o mundo racional. Sabiam que eram animais de origem racional, mas não sabiam onde era a origem e muito menos como se ligar a ela. Como também não sabiam como vieram parar aí nesse mundo da forma que estão. Então, a fase do animal era a fase do pensamento, a fase do pensador, a fase do sofredor, por não saber o porquê de sua existência nesse mundo, por não saber o porquê que assim é. Por não saber o porquê vivendo neste mundo como um sofredor, como um mortal. Então vivendo dessa forma, sem saber por que estavam vivendo, estavam aí marcando passo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo sem saber porquê. Porque viviam aí nesse mundo sem saber por que viviam, porque não sabiam porquê da vida. Não sabiam por que eram assim. Não sabia quem fez todos assim. Não sabia o porquê da matéria, da água, da terra, dos vegetais e dos animais. Não sabia o porquê do sol, da lua, das estrelas, dos planetas e de tudo, enfim. Não sabia o porquê de coisa nenhuma. Não sabia a causa de coisa alguma. Não sabia a origem da causa e viviam aí todos completamente desconhecidos do seu ser desconhecido do porquê que assim eram e o porquê assim estavam. Todos vivendo dessa maneira sem saber o porquê da vida. Sabiam que foram feitos de um pingo d'água que botaram o nome de sêmen ou espermatozoide. Mas não sabiam a origem desse pingo d'água e a origem da causa desse pingo d'água. E por isso estavam nessa classe de animal de origem racional nessa fase de animal é que existia a morte, porque morria aí e tornava a nascer aí. Mas a natureza, com suas mudanças de tempo em tempo, chegou o tempo da mudança da fase de animal de origem racional para a fase racional, a fase do raciocínio. Na fase do desenvolvimento do raciocínio, para se ligar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e não se ligar ao mundo racional, o mundo verdadeiro do estado natural de todos. no extinguir a vida do corpo e de matéria, a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem. por já estar ligado em vida e na matéria ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então na fase racional, na fase do raciocínio, na morte, por todos estarem ligados no seu mundo verdadeiro, Termina esse corpo de matéria por estar ligado no seu mundo verdadeiro. A vida continua no seu mundo verdadeiro. A fase do raciocínio é a fase racional. A fase do desenvolvimento da máquina do raciocínio. E daí deixando de serem animais para serem aparelhos racionais. E é por isso que há necessidade de todos desenvolverem o raciocínio para se ligar ao seu verdadeiro mundo, mundo racional. Porque todos e tudo é racional, mas degenerado do que era pelas transformações que vieram passando. Transformações essas que nunca deram, por mais que se transformassem, para conhecer o seu verdadeiro estado de ser. Todos sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram assim, não sabiam por que de seu estado ser assim. E hoje todos sabendo por que são assim. De onde vieram, como vieram, que aí surgiram assim como são e como estão. Portanto, na fase racional não há morte. Morte havia na fase do animal de origem racional. De forma, na fase de animal... Foi uma fase de lapidação para preparar todos pela lapidação, para ficarem em condições de serem recuperados pela fase racional. E assim, hoje, toda a humanidade felicíssima por estar aí a solução e definição do porquê todo ser que vivia, mas não sabia por que vivia. E assim foi-se a fase do encanto e foi a fase do pensamento. A fase do animal, a fase da missão espiritual. Terminou a fase, terminou tudo isso. Hoje é a fase decisiva, a fase racional. A fase para levar todos de volta para o seu verdadeiro mundo. A fase racional a fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase em que todos vão se ligar ao racional superior. O racional superior é um raciocínio supremo. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. E um raciocínio superior a todos os raciocínios é um raciocínio supremo. E o raciocínio supremo é a verdadeira divina providência. E daí o encontro de todos com a sua individualidade perdida, que estava na fase do encanto e hoje na fase do desencanto. A recuperação e o encontro com o verdadeiro mundo de sua personalidade, o mundo racional. Que aí está o encontro com a individualidade perdida. Como pessoa também, porque como pessoa é desenvolvido o raciocínio para se ligar ao mundo racional. Então é um encontro com a personalidade, com a individualidade. E assim hoje todos em festa. Com muita alegria, porque até que enfim a humanidade conheceu o seu princípio e o seu fim. Todos por uma boca só falando. Agora eu sei de onde vim como vim, para onde vou e como vou. E aí todos alegres, felizes e contentes. E todos alegres para o resto da vida. E assim festas e mais festas. A despedida da saudosa matéria que não deixa saudades para ninguém devido à fase do animal, será a fase do pensamento. E a fase do pensamento, a fase do sofredor. Como assim todo pensador era um sofredor? E a saudosa matéria dizendo, eu é que ainda fico, porque ainda tem uma eternidade a passar, devido ao mundo dos irracionais, segundo o mundo, a vigésima segunda eternidade. Então a matéria dizendo, por aqui ainda eu fico, que vai chegar o meu dia, da minha transformação, da minha transformação para o verdadeiro estado natural de racional. E assim tudo chega o seu dia, o seu tempo e a sua época. E assim passando o encanto, a vida do encanto, encantaram-se tantas gerações por todos serem encantados, viviam de fantasias, sonhos e ilusões todos naquela vaga esperança, esperança de tudo e tudo sempre acabando em nada, e todos sonhando com as vagas esperanças. A esperança era que consolava todos mais ou menos. Enquanto estavam cheios de esperanças, a lapidação e as transformações não cessavam, para poderem chegar até aqui onde chegaram fim da vida da matéria, por todos estarem de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional que na matéria tudo é assim, tudo tem princípio e tem fim, que por meio dessas transformações todas, natural, da natureza deformada, chegariam no ponto certo no seu verdadeiro estado natural, iam se transformando, se transformando, até se transformarem no verdadeiro natural quando não estivesse mais em que se transformar na deformação da transformação, se transformariam no seu verdadeiro estado natural.
1: Mas isso depois
0: que corressem todas essas classes inferiores. De forma que, por meio das transformações, vinha a transformação de toda esta deformação para o estado natural, por as transformações serem para a lapidação. Hoje é um ser, Amanhã já se transforma em outro, mais lapidado. Hoje está numa classe de lapidação. Amanhã já está em outra, depois em outra, depois em outra, e assim sucessivamente. Sempre se transformando de um corpo de vida para outro. Termina uma máquina e se transforma em outra. Como, por exemplo, termina o tempo de duração de uma máquina e se transforma em outras máquinas que são os micróbios que vão trabalhar para a destruição daquela máquina. Quando não tiver mais nada que destruir, termina o tempo de sua duração e se transforma em outra máquina, que são os vírus visíveis. Termina o tempo de duração dos vírus visíveis e se transforma em outra máquina de vírus invisíveis. Termina o tempo de duração e se transforma em outra máquina, em energia. Termina o tempo de duração dessa máquina e a energia vai gerar outras máquinas, que são outros corpos de vida diferente em classes inferiores. É uma sucessão de transformação, de geração de corpos de vida diferentes em classes inferiores. Para verem o que é uma deformação e transformação de geração de corpos de vida sempre em classes inferiores, que a água e o pingo d'água somente desce, cada vez mais para baixo, por ser o natural da deformação. E assim tudo que é deformado se transforma. E por isso vejo o pingo d'água botar um nome de sêmen e de espermatozoide. Esse pingo d'água é uma coisa insignificante, que parece ser insignificante, se transforma numa máquina de vida humana ou de outras vidas para ver que naquele insignificante pingo d'água está ali todo o organismo de todas as espécies para a formação de uma máquina produtora de outras máquinas, sendo um aparelho de reprodução a máquina humana. Para ver a insignificância de um pingo d'água que é o sêmen, se transforma em tantas coisas, em tantas peças que contém numa máquina humana para sentirem perfeitamente que tudo se transforma, tudo que é deformado, sendo o natural da deformação a transformação. Agora, quem não conhece o que é a natureza, tem tudo isso como um mistério, porque não conhece os movimentos naturais da deformação. E por isso faz um bicho de sete cabeças de tudo que não conhece, porque não sabe que o pingo d'água é uma energia transformada em água e por o um pingo d'água ser uma energia transformada em líquido é que tem o poder de gerar por ser energia progredir, crescer evoluir e formar aparelhos de vidas geradoras e criadores porque antes de ser energia deformada era a energia pura nem imperfeita que era a planície racional e que por ser e por ter ter se degenerado e se transformado e deformado continuou a ser energia geradora e criadora, mas sim deformada degenerada do que era. Por quê? Porque entraram por essa parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso e por não estar pronta, essa parte começou a descer e a se transformar. Até que chegou pelas transformações que passou a esse estado de deformação. E nesta descida que veio, foi a causa desse espaço que é esse vão entre o firmamento e a terra. Então ficou esse vácuo. Parece imenso. Desceram tanto que estão aí embaixo na terra, olhando lá para cima para o sol, estrelas, sem saber o porquê de coisa nenhuma. Sem saber a causa e a origem de coisa nenhuma. E por isso desconheciam que todos os corpos e vibratórios são energias transformadas em seres. O corpo de vida diferente. Desconheciam que a água é uma energia, a terra outra energia, o ar outra energia. O vento outra energia por ser energia poderoso. Tudo é energia transformada em corpo de vida diferente. A coisa mais insignificante é a energia. A poeira é energia, o pó, tudo é energia, a fumaça, o cheiro, tudo é energia. O aroma, tudo é energia, o aroma bom, o aroma mau e o aroma que mata, que destrói. Portanto, tudo é vida. Tudo que existe é vida. Cada um na sua forma, na sua classe, por isso existe. O granito, as pedras, tudo é energia transformada, cada um em sua classe, em sua categoria. Não existe coisa alguma morta, porque tudo é energia transformada, deformada e degenerada. E por isso tudo se transforma, porque tudo se transformou de uma vida para outra. Eram racionais puros, limpos e perfeitos, a vida verdadeira. Se transformaram em racionais, por perderem as suas virtudes, foram se transformando, se transformando sempre. Até que veio a extinção dessa vida em cima da goma, se transformando em outros corpos de vida em classe inferior, que é a de animal racional. São vidas que assim vêm em transformação, sempre em classes inferiores. Como exemplo, chega o fim desse corpo, dessa máquina sua. Se transforma logo numa classe muito inferior de quê? De micróbios. E assim as transformações sempre em classes inferiores. Para verem a origem, como saíram do seu verdadeiro mundo de origem. Que por não estar pronta, a parte que entraram começou a descer. Começaram a perder as virtudes, e não perder as virtudes. Foram se transformando até que chegou o fim das transformações até que se transformaram para outra classe, que é a classe de animal de origem racional. E assim a continuação sem cessar das transformações por tudo ser energia deformada, que antes de ser deformada era puro limpo e perfeito, que era a planície que não estava pronta para entrar em progresso. Por ser pura não há restrição de liberdade. A vontade é livre, não há coação de liberdade. Tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso e feita a sua vontade. E aí estão os, os feitos da deformação e que todos continuam a fazer uso da vontade por a vontade de ser livre. A vontade boa aparentemente por ser livre e a vontade má e a vontade monstruosa. Continuam como saíram, usando a vontade a gosto, por livre e espontânea vontade, por a vontade de ser livre. E assim, em primeiro lugar, eram racionais puros, limpos e perfeitos. Em segundo lugar, racionais em transformações, por virem perdendo as virtudes até o fim de sua transformação, para a terceira transformação, que se transformaram do fim de uma classe para outra classe. A fim da classe de racionais para a classe de animal. Então, em primeiro lugar, eram racionais puros, límpidos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Em segundo lugar, transformados por perderem as virtudes. E em terceiro lugar, deformados como animais de origem racional. Antes de ser animal de origem racional, eram racionais transformados do que eram. E antes de serem racionais transformados do que eram, eram racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. E aí estão. Racionais transformados de sua pureza por perderem as virtudes. Racionais deformados em animais de origem racional. Então, as duas classes de transformação e de deformação de animal de origem racional, e daí as transformações sempre em classes inferiores. Estão na classe de animais de origem racional e a caminho de se transformar na outra classe de animais irracionais. Então, se não tratarem de desenvolver o raciocínio para se ligar ao mundo racional e para lá voltar, vão para a segunda classe da deformação racional, que é a classe dos animais irracionais porque a fase irracional está ligada ao mundo racional. A fase da natureza, quem de desenvolver o raciocínio, se liga ao seu verdadeiro mundo de origem. Uma vez lá ligado, volta para onde está ligado o seu mundo verdadeiro. Não estando ligado, desce para a classe do irracional, vai para um outro mundo. O mundo dos animais irracionais pelas transformações naturais da deformação tudo se transformando sempre em classes inferiores. E de forma que há necessidade de todos subirem para o seu verdadeiro mundo, mundo racional, lendo e relendo a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura racional. Racional, origem, raciocínio. Raciocínio, origem, racional. E de forma que não devam perder tempo porque senão não desenvolvem o raciocínio e vão para outra classe, a classe dos de irracionais, sendo a segunda deformação da classe de animal de origem racional. A primeira classe é a de animal de origem racional e a segunda classe é a de animal irracional. Então, duas classes, na de animal de origem racional e duas classes de racional, os que vieram se transformando até a extinção de sua transformação e na extinção outra transformação, que é a de animal de origem racional. Os racionais que se transformaram se deformaram em animais de origem racional. E a de animal de origem racional se transformando em animais irracionais para verem como foram as transformações e como são feitas das transformações, porque tudo se transforma, coisa alguma termina de vez, por tudo ser energia transformada em seres de toda espécie, de todo jeito, de toda maneira, de todos os tamanhos e de todas as cores. Agora para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional é a coisa mais simples e natural, somente ler e reler para desenvolver o raciocínio e se ligar ao seu verdadeiro mundo que é o mundo racional, o um mundo dos puros limpos e perfeitos e por isso não é restrição de liberdade, como até hoje a liberdade impera e na deformação todos fazem uso da vontade e da liberdade para verem como vieram lá de cima do mundo racional se transformando perdendo as virtudes e depois se deformando em animal e continuando as transformações dessa natureza deformada por estarem fora do seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. E assim surgiu esse desequilíbrio por uso da vontade por a vontade de ser livre, sendo a vontade até hoje a causa da ruína de todos nessa vida de matéria, as decepções da vontade, o sofrimento por causa das vontades e a liquidação por causa das vontades. Sendo a vontade um elo de sofrimento e de destruição, por o sofrimento estar ligado à vontade e por a vontade de ser livre. E por a vontade de ser livre, a causa dos fracassos, das desilusões, das decepções, dos sofrimentos, dos tormentos e da destruição de si mesmo. Sendo a vontade a causa da liquidação de todos. os gostos estão as vontades e as vontades estão no gosto. E por isso gosto disso, gosto daquilo, gosto daquele outro. E por isso gosto desse, gosto daquele, gosto daquele outro. E as decepções, fracasso, sofrimento, trazidos pelas vontades e por isso as vontades são a causa das ruínas e das decepções de todos. Se nas vontades estivesse o verdadeiro bem, neste mundo todos viveriam bem. Mas na vontade estão os males de todos e por isso todos cheios de vontade. E por isso sofrendo e penando cada vez mais. Se na vontade estivesse a realização do bem, nesse mundo todos viveriam bem no mal. Para verem que a vontade é a causa do sofrimento de todos e da destruição. Portanto, a vontade não passa de uma superstição, e todos vivem cheios de vontades. Para verem que a vontade é uma superstição de todos que não conhecem a vontade. Se na vontade estivesse o bem e a felicidade de todos, no mundo todos viveriam bem e felizes. Por a vontade ser uma superstição, é que todos sofrem as consequências da vontade por a vontade de ser livre, por a vontade de ser livre, vivem todos cheios de vontade. E as vontades sempre multiplicando o penar de todo o sofrimento de todos, e cada vez aumenta mais porque a vontade não resolve nada. A vontade é uma superstição. Se a vontade resolvesse, todos viveriam bem, não mal, todos eram felizes. Então as vontades não passa de uma superstição de quem as tem. Se a vontade valesse, todos a muitos estariam salvos pela vontade. E por a vontade nada valeria que todos são vencidos pelas ruínas. Por a vontade nada valeria que as ruínas de tudo e de todos se multiplicam no mundo inteiro. E por a vontade ser uma superstição, é que de repente termina tudo e a vontade continua destruindo tudo. Então a vontade que vale, correta e certa, é tratar de desenvolver o um raciocínio para se ligar ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Essa aqui é a vontade justa e certa da justa força e razão. A verdadeira salvação de todos, que é a volta de todos por meio do desenvolvimento do raciocínio, ao seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional. É o caso de dizer, pare com as suas vontades. O que é que resolveram até hoje com as suas vontades? Somente sofrimento, cada vez mais sofrimento. Então chega de penário de sofrer. Pois estão vendo, estão sabendo que é o mundo, que é essa natureza de deformação. Vai ter coragem de manter vontades? O que acontece? Desce para outra classe. A vontade agora tem que ser uma só, fazer por onde subir para o mundo racional, desenvolver o seu raciocínio. Esta que é a vontade principal da vida e não vontades para descer, para passar para outra classe de irracionais. E a vontade agora é uma só, racional. Mudar desse mundo que eu não pertenço, o mundo do sofrimento para o meu mundo verdadeiro, o mundo racional a vontade deva ser essa, uma só, racional. Porque o resto são vontades destruidoras de si mesmo. Sim, se na vontade estivesse o bem da humanidade, todos já desde muito viveriam bem, felizes e contentes. Para verem que a vontade é uma superstição e por isso está aí a destruição de tudo, por a vontade ser a mera superstição. Coisa de bicho mesmo, supersticiosos. E assim, aí está a evolução natural da deformação, desse mundo em transformação em que tudo se transforma, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E agora chegou a hora da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. E esse aqui é o triunfo dos triunfos, voltar para o seu verdadeiro mundo. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, e não aí ficarem nessa matéria purulenta, penando, sofrendo e passando para as classes inferiores. Não são daí, sabem perfeitamente que daí não são e por isso sofrem demais, penam demais e com poucos anos de duração, sem garantia de espécie alguma, porque a vida não tem garantia por a máquina de matéria ser uma máquina frágil, sem duração determinada. De forma que o tempo agora é pouco, pelo pouco tempo, que tem de vida aí para tratar de desenvolver o raciocínio, para se ligar ao mundo racional, para que volte para o seu verdadeiro estado natural de ser e o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E ação para estarem desiludidos da forma de que são e que vivem, porque somente aí vivem para penar e sofrer cada vez mais por irem se transformando em corpos e de vida em classes inferiores. Não é possível que vá continuar com a destruição de si mesmo nessa deformação e multiplicação de transformação sempre em classes inferiores. Agora, para sair daí para fora desse tédio do encanto, Onde brilha o sofrimento e o pranto é ler e reler para desenvolver o raciocínio. E se ligar ao seu verdadeiro mundo e para lá voltar. Que na matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. De um corpo se transformando no outro para a reformulação da continuação da lapidação. Para o amadurecimento do amadurecimento da perfeição. E assim sempre foi a luta do bicho. Lutar sem proveito porque tudo se acaba. Então, qual foi o proveito? Nenhum completamente ilusão de bicho que se ilude com aquilo que não é seu e por isso tudo se acaba. É uma luta de inglorificados por tudo ser aparência e aparência não são verdades. E dessa forma, todos iludidos, todos enganados com aquilo que não é seu e por não ser seu, tudo se acaba. Hoje parece que é e não é. Hoje parece que está e não está. Hoje parece que tem vida e amanhã não tem. E se chegaram à conclusão do que a matéria é, e por isso a matéria é falsa. A vida é falsa e tudo é falso. Não é a vida verdadeira. E por isso morre de repente sem querer morrer por a vida ser falsa por a matéria não ter garantia por ser matéria. Hoje estão sentindo toda essa ilusão e dizendo para que tanta coisa se daqui a um pouquinho estão todas debaixo do chão. Que a vida não tem garantia, a vida é uma ilusão. E por sermos uns bichos atrasados é que ficamos iludidos por aquilo que não é nosso e num lugar que daqui não somos. E por isso que estamos e, de repente, já não estamos. Por a vida ser desse jeito, ilusoriamente parece tudo e verdadeiramente nada é. Hoje perfeitamente conscientes da matéria e da vida da matéria. E por isso há muito procuravam novos destinos, porque não estavam mais suportando o peso e o fracasso da negatividade da matéria e já estavam desolados e indignados e desesperados, por não saberem o porquê que assim eram, o porquê que aí estavam nessas condições deploráveis, o porquê que assim ficaram, porque tudo se originou sem ninguém sabia. Viviam todos desesperados por coisa alguma de certa e de real saber. Viviam porque tinham vida, mas esta vida não satisfazia, devido a serem de tantas misérias, defeitos e imperfeições. Já achavam que a vida dessa maneira era uma calamidade, era uma vida calamitosa, por ninguém saber ao certo o porquê da vida. Então gerou-se uma calamidade, um pavor de assim serem, apavorados por serem assim sem saber porquê, e assim todos desolados considerando uma calamidade da natureza. E por esse estado ser muito pior do que isto, porque ninguém sabia o porquê estava nessas condições. Isso acabrunhava todos e todos já se sentiam envergonhados de serem como são e de quererem aparentar aquilo que não são. Então muitos já se sentiam envergonhados, frustrados, a consciência pesada e dizendo Eu sou um hipócrita e por isso quero passar por aquilo que não sou. Eu sou um Judas, traindo a mim mesmo, traindo aos demais. Essa vida é uma vida insuportável. Como é que podemos viver assim com essa falsa realidade, com tantas falsas realidades? Ainda mais dizendo, eu não me conformo em ser assim. Parece que eu sou tudo, mas aparência só, verdadeiramente nada sou. Como se explica a razão de vivermos aparentando que não somos? Não há lógica, não há conteúdo, não há base que explica esses motivos que tanta confusão e embaraço surgem entre todos. Não há uma explicação que justifique esta conduta deplorável contra nós mesmos. E se muitos fazendo os maiores protestos contra si mesmos, chegaram nessas condições por evolução do amadurecimento da vida, e vem então todo esse reconhecimento não encontrando uma justificação. E dizendo, vivemos para enganar o nós mesmos com tantas ilusões, com tantas fantasias, com tanta hipocrisia. E assim, vivendo nesse mundo de aparência sem ter quem dê uma solução do certo e da justificação do porquê todos ascensão. e do porquê todos vivem nessa contradição, e hoje chegando em mãos de todos e é a resposta de tudo isto, e a justificação dessa deformação em transformação, Ou chegando à definição completa de onde todos vieram e para onde todos vão, Ou chegando à definição completa do que são, do porquê que são, e de onde originou essa deformação em transformação, Ou chegando ao ponto básico definido de onde vieram, como vieram parar aí, para onde vão e como vão, ou para cima ou para baixo. Mas tudo isso foi preciso e necessário para a lapidação de todos, para que viesse o amadurecimento mais rápido, foi preciso tudo isso. Então tudo isso foi necessário, foi muito preciso, para desenvolver todos e o amadurecimento se providenciasse por meio disso tudo com mais brevidade. Então, tudo que existiu e que existe foi necessário e precisa existir para a lapidação das feras humanas, para o términos da rodeia do atraso. Porque tudo isto não passou nenhum um engambelo. Todos engambelados com tudo isso para não sentirem muita lapidação. Então, foi necessário todo esse prelúdio de fantasias, sonhos e ilusões para não sentirem muito a lapidação, a fé, a esperança, a crença, tudo foi necessário para lapidar o um animal de origem racional. Aparentemente, parece que foi inútil, mas não foi, foi útil. Todos esses aparatos, todos esses manejos, todos esses movimentos, todo esse prelúdio, todos esses anestésicos, a distração, prelúdio, são uma anestesia para poderem aguentar a lapidação não sentirem muito a lapidação e por isso até hoje a sua necessidade de existir parece desnecessário, mas foi necessário como costumam a dizer no mundo existe tudo, só não existem três coisas paz, saúde e sossego existe de tudo no mundo e o principal não existe por quê? porque todos estavam sendo lapidados, e sendo lapidados não podiam ter paz, nem sossego nem saúde. E assim é a vida do encanto, em que todos viviam nessas condições moribundamente, sem paz, sem sossego e sem saúde. Porque o corpo de matéria é um conjunto de ruínas reunidas, e por ser um conjunto de ruínas reunidas, é que por si mesmo se destrói e por si mesmo se acaba e agora em mãos de todos a definição real-racional, do porquê estavam nessas condições. Agora conhecendo e vendo a inutilidade da matéria, é que sentem um arrependimento do tempo perdido sem recompensa, por sentir a inutilidade de uma coisa que parece que é e não é, e por parecer que é, o que não é, que deixa de ser o que é. Então, por que existiu a matéria? porque procuraram com a vontade de existir a matéria por a vontade de ser livre. Dessa forma, hoje amadurecidos pelo conhecimento e reconhecimento do mundo, de inutilidades aparentes, porque tudo se acaba, conhecendo o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e conhecendo que estão fora do seu verdadeiro mundo, conhecendo que estão num mundo que daí não são, conhecendo e sabendo de onde são, todos arrependidos de chegarem nessa situação, por fazerem uso da vontade, e por hoje conhecerem o porquê que assim é, e o porquê todos ascensão assim e hoje dizendo, é verdade, a vontade é a causa de todo sofrimento nosso, a vontade é a causa de todas as ruínas, porque se não fosse a vontade, não estaríamos aqui nessas condições. Se não fosse a vontade, não sofríamos tanto como sabemos por usar a vontade. Que o bicho é cheio de vontades. Vontades absurdas, vontades boas e vontades más. E vontades ruins e vontades monstras e vontades levianas. E vontades prejudiciais e vontades fatais. E vontades cruéis e vontades nojentas. E vontades de vícios e vontades supérfluas. E vontades artificiais, e vontades de serem vaidosos. Enfim, um bicho é cheio de vontades esquisitas. E a causa do sofrimento do bicho sempre foram as vontades absurdas, vontades sem limites, vontades criminosas contra si mesmo. E assim, um bicho é cheio de vontades por a vontade de ser livre. Então, o bicho usa a vontade como deseja, quer e tem vontade e hoje os bichos amadurecidos e reconhecidos dizem, é verdade. A matéria é um estado anormal do seu verdadeiro natural de ser, de um desequilíbrio monstruoso. E por isso entra em choque, com tudo por não conhecer o porquê de seu ser assim ser de matéria, que a é está se apodrecer, para de um momento para outro desaparecer. E nesse estado de ser de matéria ficaram completamente ausentes do conhecimento verdadeiro do seu mundo de origem. Ficando aí nesta vida tateando, marcando passo e criticando a si mesmo e dizendo Eu sou um palhaço que por esse mundo passo sem saber o que faço por não saber o porquê que estou. Vivendo nesse mundo como um falso picadeiro e por isso, enquanto posso, permaneço no picadeiro, até não poder mais ir embora para outras pararem desconhecidas. Como desconhecida é aqui a vida vivida nesse mundo, que ninguém nunca soube o seu princípio nem o seu fim. Nada mais dizendo, a vida é cheia de palhaçadas e, por sermos uns palhaços, vivemos de aparência. Palhaço é aquele que se apresenta fantasiado. E assim muitos fazendo crítica de si mesmo, dizendo: que sabemos da vida? Coisa nenhuma, porque não sabemos a causa desta vida. Não sabemos o porquê não somos donos da vida nem coisa nenhuma. Aqui aparentando que não somos, pensando ser o que não somos. Vivendo sem saber porquê, nem para que que viemos parar. E assim uns tantos, fazendo crítica de si mesmo, dizendo, sabemos tanto, mas o principal nós não sabemos, porque o principal era nós sabermos o porquê nós existimos e ninguém nunca soube o porquê da existência desse mundo, nem o porquê de sua existência nesse mundo. De forma que sabemos muito, mas o principal nós não sabemos que é de onde viemos e para onde vamos. Sabemos muito, mas o principal, nós não sabemos, que é a causa e origem de assim sermos. E de forma das críticas e dos não-sabias sempre existiram. Somos tudo e nada somos, porque não sabemos o porquê que assim somos, nem porquê esse mundo assim é. Então o que é que somos? Ora, o que é que somos? Somos o que somos, desconhecido do que somos e do porquê que assim somos. E assim diz o outro, onde está a verdade das verdades? Diz o outro, com o tempo essa solução chegará ao mundo. A humanidade está ainda em amadurecimento e tudo chega, o seu dia, o seu tempo, sua época. Diz o outro, a humanidade ainda não tem condições climáticas para conhecer esse clima, a verdade das verdades. E assim eram as pilhérias de outrora. Todos querendo saber o que é agora e está em suas mãos. E outro dizendo, cabalisticamente vamos vivendo e vamos aventurando, até que um dia se encontre a justa causa da gênese verdadeira desse mundo e sua criação. Diz o outro, esse mundo tem dono, e o dono um dia aparecerá. E o que será de nós? Diz o outro. Nós somos inconscientes e o inconsciente é um irresponsável. Porque nós não sabemos o porquê nós existimos. Não temos verdadeira consciência de coisa nenhuma. Não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. Não sabemos o porquê assim somos. Não sabemos a causa e a origem de coisa nenhuma. Vivemos nesse estado de inconsciência. E por isso estamos nessa classe de animal. E por sermos animais, somos inconscientes. E o inconsciente é um irresponsável. Vivemos aqui neste mundo sem saber o porquê dele. Temos esta vida de sofrimento sem saber o porquê dela. Somos feitos assim, não sabemos o porquê somos assim. O nosso estado de consciência é um estado profundo. Porque não sabemos o porquê desse mundo nem de coisa alguma que existe. Vivemos porque temos vida, mas não sabemos o porquê da vida. A inconsciência nossa é de estarrecer, porque vivemos sem saber por que vivemos. Somos assim, mas desconhecemos o porquê somos assim. O estado de inconsciência nossa, é estarrecedor, é deplorável porque não há efeito sem causa. E nós desconhecemos a causa do mundo, nossa e de todos os seres. Desconhecemos a causa e a origem, de forma que o estado nosso de inconsciência é está recebendo. Falamos em consciência, mas a consciência é aparente é a consciência é para remediar. E a consciência aparente não é a consciência verdadeira. De forma que o nosso estado é deplorável pelo estado de inconsciência. E o inconsciente é rude e o rude é atrasado. A inconsciência é a irmã gêmea da rudeza e do atraso. E assim foi a vida do encanto, a vida dos mistérios, a vida dos enigmas. A vida dos fenômenos, a vida dos planos, a vida do infinito. A vida de uma existência perdida por ninguém saber a causa e a origem de existir. E de formas como encantado, eles não tinham condições de dar solução de coisa alguma. Porque o encantado não sabe o porquê é o um encantado. O encantado não sabe o porquê que ele existe. O encantado não sabe o porquê que ele tem vida. O encantado não sabe o porquê vive. O encantado não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. O encantado não sabe o porquê que ele assim é e o porquê todos assim são. O encantado não conhece o princípio e o fim do mundo. O encantado não sabe o porquê do mundo em que vive. O encantado vive, mas não sabe o porquê que vive. Tem vida, mas não sabe o porquê da vida. E por isso é um encantado inconsciente. E por isso não tem consciência do porquê de sua existência nem o porquê da inconsciência inco de cuida nenhuma. Vive igualmente um fantoche. Um fantoche é aquele que não sabe o porquê que ele existe e vive todo fantasiado. Fantasiado artificialmente, só inventando fantasias. É o trabalho do fantoche. Fantasia de toda espécie. O fantoche vive de sonhos e ilusões. O fantoche não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai, não sabe o porquê que ele existe, não conhece a causa de coisa nenhuma, não conhece a origem de coisa nenhuma. Mas as aparências do fantoche sabe bem fantasiar. Ele de fantasia e vivendo sem saber por que vive, que infelicidade viver sem saber por que vive, existir sem saber o porquê existe. E assim a vida do encanto, a vida do sofrimento, um sofredor o que é? Um moribundo, que estão a caminho de sua própria liquidação. Com os aninhos de vida, lá vai o moribundo para debaixo do chão. Então todos vivendo a caminho de sua completa destruição, por serem seres de matéria sem saberem por quê, e por não saberem o porquê de assim serem, é que sofriam demais por não se conhecerem, por não conhecer o seu ser e o porquê de todos assim serem. E assim, vivendo, tinham que padecer muito, sofrer muito, até não aguentar mais, ter vontade de não mais viver, de ter que viver para penar e sofrer. E dizendo, ah, eu tinha vontade de saber o porquê que eu vivo neste mundo de amarguras, que não há quem aguente tanta decepção que desanima a viver, por não sabermos do porquê estamos vivendo e sofrendo. Então não há estímulo, que ninguém sabe cuida nenhuma para que possa provar e comprovar a nossa verdadeira origem. Por que que assim somos, a causa e a origem de nós assim estar nessa penúria sem fim nesse mundo? e vivendo sem conhecer o seu verdadeiro princípio nem o fim. Quem vive desconhecido de si mesmo tem que penar muito, sofrer muito. E hoje para a surpresa de todos, chegando em mãos de todos, a definição de tudo e a definição de todos. De onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão e porque vão. Como podem subir para o seu verdadeiro mundo e como podem descer para o mundo dos irracionais. Definição completa da origem de tudo e de toda a formação. Agora para sair daí desta situação, é tratar sem perca de tempo, que tempo perdido já chega que se passou em sua vida. É tratar de desenvolver o raciocínio para se ligar ao mundo racional e voltar para de onde saiu do mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do animal espiritual que é de origem racional. É não perder mais tempo, é ler e é reler, para desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu verdadeiro mundo e sair daí deste mundo que daí não são. E por não serem é que há contradição e a confusão e o sofrimento já é demais, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de racional, puro e perfeito. E assim este mundo de matéria, onde todos são inconscientes, e por serem inconscientes são confusos, por serem confusos vivem em contradição com tudo e consigo mesmo. E o desequilíbrio autêntico do confuso sempre foi muito grande, por não ter a mínima noção do porquê de sua formação. Então o desespero é grande por todo confuso querer ser aquilo que não é. Mas agora está em suas mãos a resposta do ser e do assim ser. Como vai e pode deixar de assim ser? Dessa forma, da forma que são, da forma que estavam. Nunca puderam saber o porquê de seu ser e o porquê de Ascensão. Por estarem aí presos, dentro dessa deformação, não podiam encontrar a solução do porquê de Ascensão. Dentro dentro de uma deformação em transformação. Então aí viviam como verdadeiros prisioneiros da matéria sem saberem o porquê da matéria. Aí enjaulados com esse corpo de matéria dentro desse encanto sem saber o porquê dele e sem saber o porquê de coisa nenhuma. Presos pela matéria, acorrentados pela matéria. E só enxergavam a matéria sem saber o porquê da matéria sem saber a causa e a origem da matéria. Dessa forma e vivendo sem saber o porquê da vida. E por isso sofrendo sempre por desconhecer o verdadeiro sentido da vida. Vivendo mantidos pela natureza sem saberem por que são mantidos. Vivendo à custa do que não fizeram sem saberem quem fez e por que fez. Mantidos todos pela natureza, sem saberem por que são mantidos pela natureza. Pensando serem sempre aquilo que não são, e se mantendo irredutíveis, pensando que o certo é o errado, e que o errado é o certo. E assim sempre foi o um mundo encantado, que ninguém nunca conseguiu desencantar. E todos encantados, sem saber... Sem conhecer o porquê desse encanto e por isso sonhavam demais com uma outra vida, a vida verdadeira de paz e amor racional. E hoje essa vida é em suas mãos, definindo o porquê da vida e o que são e o porquê que ascensão, com esse extrato eloquente e a sua verdadeira salvação por meio do desenvolvimento do raciocínio, a redenção eterna, a vida eterna, a vida racional. E agora tudo e todos e todos e tudo é racional. Devido à fase natural da natureza celeste, a fase racional, a fase de recuperação do animal de origem racional. Agora com o um equilíbrio autêntico racional, por ter tomado verdadeiro conhecimento do seu mundo de origem. Hoje não há mais o que pensar, a não ser tratar de desenvolver o raciocínio para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem. E agora o tudo do tudo é o desenvolvimento do raciocínio, por a fase natural da natureza ser racional. E dessa forma a união feita com o seu verdadeiro mundo, mundo racional. E assim unidos para sempre eternamente, vivendo o seu verdadeiro mundo, mundo racional, e nunca mais fazendo uso da vontade, por a vontade de ser uma coisa peculiar a todos os seres puros, limpos e perfeitos e a todos os seres existentes na deformação racional. E assim hoje estão sabendo e vendo que se transformaram de um mundo para o outro sem sentir naturalmente. E agora se transformam para o seu verdadeiro mundo, mundo racional, sem sentir naturalmente. E dessa forma, chegou o fim da vida degenerada em degeneração e em deformação dessa classe de animal de origem racional. Todos unidos ao seu verdadeiro mundo, por meio do desenvolvimento do raciocínio, que é o vínculo da origem racional. E para o mundo racional, todos voltando racionalmente, por todos serem de origem racional. Aí estavam de maneira esquisita por ninguém saber a causa e a origem de ser. Vivendo esquisitamente, sofrendo as consequências da evolução, da lapidação, da deformação e todo sentido diminuído de terem uma vida sem saber o porquê dela. Vivendo através de uma infinidade de experiências, procurando sempre a forma mais certa de viver e quanto mais procuravam mais desacertavam e sempre tudo por acertar, e os desacertos sempre a se multiplicarem. Dessa maneira, a vida se tornou um inferno, por estar deformada, tinha mesmo que ser desequilibrada. E aí rugiam as feras, umas contra as outras, porque existia uma parte mais ou menos aparentemente bem e outra parte má. Então aí havia o desajuste, o descontentamento, as brigas dos descontentes, sempre contra os que aparentemente sofrendo, mas fingiam-se de contentes. Porque uns tinham demais e outros não tinham nada, e os que não tinham nada ficavam com raiva de quem tinha. E assim o descontentamento sempre em cena, gerando sempre confusões e mais confusões. Sim, o pobre não se conformava em ser pobre. E o rico dizia, eu não tenho nada com a vida de ninguém. Eu tenho com a minha, cada um que faça por onde como eu fiz. E de forma deste inconformismo trazia grandes desarmonias e desavenças. Porque os que faziam por onde ter, trabalhavam para a terra. Os que não faziam nada para a terra, nada podiam ter. E daí as confusões sempre veementes, dos que plantavam para ter e dos que não plantavam para ter. Queriam ter sem plantar. Então o que trabalhava tinha, o que não trabalhava queria ter sem trabalhar. E daí surgindo o desequilíbrio por todos pensarem diferentes. Os quererem ter sem fazer por onde ter e outros fazendo o que fez por onde ter. Tudo isso por serem deformados, todos tinham que ser diferentes, e onde são todos diferentes? Não pode haver uma união como nunca pôde, por todos serem diferentes e pensarem diferentes. E dessa forma nunca puderam acertar, por mais que faziam por acertar, estavam sempre por acertar. Por todos serem diferentes não podia haver acerto. Por não poder haver acertos, mudanças e mais mudanças, procurando sempre acertar. O serem diferentes é que uns trabalham para ter e outros não trabalham e querem ter. Tudo isso por a natureza do deformada deformado e todos serem diferentes. E onde tudo é diferente, por mais que procure acertar, nunca podendo acertar de forma daí surgindo o descontentamento, as brigas, as guerras, as confusões, um pandemônio no mundo por sempre existir desacordo. Um quer de uma forma, outros já querem de outra. E assim as rezingas sempre continuaram, e as brigas também por esse mundo ser deformado. E uma coisa deformada não pode existir acerto por ser deformada. Por ser deformado, o natural do deformado é o descontentamento por ser deformado. Nunca está contente, nem nunca está satisfeito. E por isso quanto mais tem, mais quer. Por o deformado, por ser deformado, ser insaciável. Devido às condições sua natureza ser deformada. E por o deformado, ser insaciável, que nasceu num deformado, a ganância, a ambição e a vaidade por o deformado ser insaciável. Por ser deformado é desequilibrado. E o desequilibrado, primeiro em tudo, sempre ele. Dessa forma, na deformação, nunca poderiam encontrar o que procuravam a paz, o um amor e a fraternidade. Devido à ambição, à ganância e à vaidade, por serem deformados e todo deformado é insaciável. E o insaciável, no que está satisfeito, está sempre insatisfeito. E por isso, quanto mais tem, mais quer. Tudo isso por estarem dentro de um mundo deformado, sendo joguete das transformações naturais da natureza. Por isso, tudo se transforma. E dessa maneira, todos desentendidos por serem insaciáveis, os entendimentos todos eram passageiros aparentemente entendidos e daqui a pouco mais desentendidos por todos serem diferentes. Então a vida chegou em um ponto de ninguém entender o porquê da vida ser assim contraditoriamente. Tudo isso por serem seres deformados e todos pensando diferentes por todos serem desiguais. E onde todos pensam diferentes, todos os acertos são passageiros por serem acertos aparentes, por todos pensarem diferentes. E o pensamento sendo o instrumento da lapidação para o amadurecimento de todos para depois de amadurecidos chegarem a uma completa compreensão. E essa compreensão é racional. E por isso aí está a fada é racional para a recuperação dos amadurecidos pela lapidação do pensamento e reconhecer a fase racional, natural da natureza, a fase do raciocínio, para desenvolver o raciocínio e encontrarem o que há muito vinham lutando para ver se encontravam. Com o desenvolvimento do raciocínio, todos encontrando o que há muito procuravam. A paz, o amor e a fraternidade. Porque racional é uma coisa só, é um mundo só. É uma energia só, pura, e perfeita. E onde há o puro, limpo, e perfeito, não há diferentes, não há desiguais. E sim há o equilíbrio permanente. Por o raciocínio ser o elo de todas as grandezas universal. E por ser o elo de todas as grandezas universal, é que o raciocínio é uma coisa só, porque o raciocínio é universal. Então, no raciocínio, está tudo reunido estando tudo reunido no raciocínio, há ah, então a união fraternal de fraternidade, paz e amor. Desse modo, todos na Terra vivendo, mas já dentro do mundo racional, por estarem ligados pelo raciocínio. De forma que o raciocínio é o um ponto exuberante, vital da vida, por ser o raciocínio a vida eterna. Então, todos encontrando a verdadeira justificação da vida e de tudo, e esse mundo deformado se tornando um verdadeiro paraíso racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e desligados desse conjunto elétrico e magnético. Todos ligados no seu verdadeiro mundo, do seu estado natural, e desligados de um mundo que não pertence esse conjunto elétrico e magnético deformado. E dessa forma a vida aí na Terra se tornará um verdadeiro paraíso racional. Por o raciocínio de todos estarem em função e não o pensamento da deformação. O pensamento animal, o pensamento do animal. E por isso deixam de ser animais para serem aparelhos racionais e depois racionais. Para verem a evolução da natureza como vai acertando tudo naturalmente pelas suas mudanças que veio fazendo. E daí surgindo naturalmente a verdadeira paz, o amor e a fraternidade racional, nesse modo crescente de evolução natural da natureza. Mas tudo que se passou dentro da fase do pensamento foi tudo necessário para a lapidação. São os mesmos defeitos naturais da natureza por a natureza terra deformada. Chegou a fase racional, a fase do raciocínio, a fase natural da natureza para a normalização de toda a grandeza de todos, a volta de todos para o seu estado natural, do seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Para verem a evolução e a transformação e as mudanças naturais da natureza, por a natureza ser a dona de tudo. A natureza que gerou todos, criou todos, fez a vida de todos, a dona da vida de todos. Fez tudo para manter todas as máquinas. Fez todos os alimentos necessários para todos, para alimentarem todas as máquinas. E todos esses movimentos são feitos pela dona de tudo, para tirar todos dessa situação deplorável que se encontram aí deformados, aí agonizando de formas, as mudanças de fases para tudo ir mudando para melhor, para tirar todos daí para fora, desta vida que ninguém aguenta mais viver assim. Já estão fracos demais de tantas transformações. Então vem a mudança de fase, da fase de animal para a fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio para a recuperação do animal de origem racional. E todos esses movimentos são tão naturais que vai nascendo em todos muito naturalmente. E de formas, toda evolução agora é a evolução da eternidade devido à ligação dos dois mundos em um só por a fase natural da natureza ser racional. A fase racional é a fase da eternidade, a fase dos eternos. E por isso estão aparecendo os habitantes do mundo racional, por a fase natural da natureza ser racional, por haver a ligação dos dois mundos em um só. E por isso são os habitantes do mundo racional anunciando a fase racional por todo o universo, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Depois desses anúncios vem a materialização deles na Terra, para fazer a propaganda da fase racional, da fase deles, que é a fase deles. O animal de origem racional apenas são recuperados por esta fase, a fase racional. Então eles se materializam para se igualar e poder ser aceito, recebido e conversado,
1: porque a fase
0: deles é da fase racional, a fase dos habitantes do mundo racional. Então virão com um objetivo, a salvação de todos, a recuperação de todos pela fase racional. Dessa forma, a mudança natural da natureza será muito rápida. Para verem a evolução racional como é brilhantemente satisfatória para toda a humanidade, posso tratar da volta de todos para o seu verdadeiro lugar o mundo racional. O mundo da origem, do animal de origem racional. E assim tudo tinha que chegar um dia em seu verdadeiro lugar e até que chegou. Está aí o verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem, dessa deformação racional. Somente tratar de desenvolver o raciocínio para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional ser assim, racionalmente todos salvos eternamente. E agora, para o espanto de todos desiludidos, a definição verdadeira da origem do mundo e dos seus feitos, e de toda a evolução do princípio ao fim, sabendo todos com convicção real, racional, de onde todos vieram para onde todos vão racionalmente, terminando assim a dúvida de todos por encontrar o apoio do ponto positivo e consciente, sabendo todos de onde vieram e sabendo todos para onde vão. A solução perfeita, clara e cristalina da existência de tudo que existe. E a vida agora deixando de ser como era, que assim era o encanto sem solução e hoje no desencanto, toda a solução desse mundo e sua criação, de onde vieram e para onde vão. Hoje respiram mais leves, porque o ar é racional. A energia da natureza que comanda todos os seus feitos é racional. Então todo o ar que respiram é da energia racional, por a fase natural da natureza ser racional. A aura de todos é racional. E dessa forma as mudanças naturais da natureza para o bem eterno de todos. E a vida começando a se comungar somente no bem e fazer. E o equilíbrio de tudo e de todos chegando pela evolução natural da natureza. Tudo mudando naturalmente para o bem de todos. Mudanças essas naturais da evolução da natureza. A natureza com seu comando racional na sua evolução para o bem de todos. E tudo que passou, passou porque tudo passa como as transformações naturais da natureza. Porque tudo é da natureza e por tudo ser da natureza, a natureza faz de tudo o que é seu o que quer fazer, por a natureza ser dona de todos os feitos. Por sua fase ser racional, a evolução da natureza é racional. Então tudo se justifica pelo ponto primordial do natural da natureza que rege com suas mudanças os destino de tudo e de todos, por ser a dona de tudo e de todos. A fada é racional e a evolução natural da natureza é racional. E mais um pouquinho, os seus feitos conhecendo e reconhecendo a evolução natural da natureza. E todos se certificando do desencanto e conhecendo e sabendo o porquê do encanto que da vida que parecia ser o que não é e do mundo e sua criação. Que a natureza glorificada pelo mundo racional e tudo e todos se enquadrando na fase de recuperação, a fase racional pelo domínio natural da natureza. E assim fala a voz maior do mundo, a voz da natureza. E por todos esses motivos, todos chegaram à conclusão natural da natureza que a conclusão é racional por a fase natural da natureza ser racional, sendo uma evolução consciente por ser tudo elaborado racionalmente. Dessa forma, todos brilhando, felizes e contentes, por a natureza ser o elo da fecundação da raiz-mestra racional, chegando assim todos a esse ponto culminante, por todos terem a faculdade de se unir ao seu verdadeiro mundo de origem pelo desenvolvimento do raciocínio. E dessa forma, todos encontram da justificação básica, dizendo, eu me encontrei com o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí o elo da verdadeira felicidade de todos por tudo ser racional, porque o que é racional é consciente, positivo, e onde estão essas duas flâmulas brilhantemente racionais? Tudo segue progressivamente para o mundo racional, por tudo ser de origem racional. A imaculada e verdadeira origem. E nesse inserimento, surgindo o verdadeiro equilíbrio de todos, por todos serem recuperados pela fada brilhante racional. e racional. Assim, todos com um objetivo só todos num afã de desenvolver o raciocínio, todos somente falando irracional, todos falando somente do seu mundo de origem, o um mundo racional, e todos se ligando naturalmente ao seu verdadeiro mundo de origem, e todos vencendo a etapa da vida da matéria, não sendo mais vencidos pela matéria. Desse modo, tudo mudando pelo clarão racional, e a atmosfera brilhando racionalmente, porém a energia racional está em todo lugar, para o bem de todos e para a salvação de todos, que é a volta para o mundo verdadeiro de todos. E assim a vida se justificando racionalmente, todos se conhecendo racionalmente, todos unidos racionalmente, e todos progredindo racionalmente, e de formas, todo esse desequilíbrio existente no mundo, tudo e todos percebendo as mudanças naturais da natureza. E tudo reflorescendo dentro do seu verdadeiro mundo de origem por estar ligado a ele. Dessa forma, todos unidos ao seu verdadeiro natural e vivendo racionalmente. E vivendo racionalmente, vivem eternamente equilibrados, porque todos são orientados pelos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Então brilhará na terra o equilíbrio eterno, até que todos voltem naturalmente para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. Essa aqui é a fase racional natural da natureza, a fase em que a natureza está unida ao mundo racional. E dessa forma a união dos dois mundos é um só, o de cima unido ao de baixo, e o de baixo unido ao de cima. O de cima unido aos habitantes puros, limpos e perfeitos. E o de baixo transformado da forma racional. E assim a vida na terra se tornará um verdadeiro paraíso racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Por já há muito ter determinada fase de lapidação a fase em que o animal vinha sendo lapidado, sendo preparado pela lapidação, para depois de preparado ser recuperado pela fase racional e passando de animal para aparelho racional. E de aparelho racional passando para racional. E assim vejam quantas transformações passaram, estão passando, para chegarem no seu verdadeiro lugar que é o mundo de origem de todo o mundo racional. Agora são os primeiros passos para o desenvolvimento do raciocínio. São os primeiros passos para atingir a meta final, que é o mundo racional, a meta final do animal de origem racional. E que dia animal passou para outra fase como aparelho racional? E essa da fase da lapidação, a fase de todo esse sofrimento horroroso, pavoroso, tenebroso. A fase de lapidação do animal, que ainda eram muito ferozes. De formas, terminou a fase do animal, terminou a fase do pensamento. Terminou a fase da missão espiritual. Terminou a fase da inconsciência. Porque todo animal é inconsciente, basta ser animal. Todo livre pensador é inconsciente e por ser inconsciente está exposto a toda espécie de dor. E por ter terminado essa fase, entrou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase consciente positiva. E a vida de todos se tornando diferente por a fase racional ser a fase consciente. E a fase do animal, do livre pensador, a fase inconsciente. Inconsciente por quê? Porque o inconsciente não sabia o porquê que existia, dizendo A minha inconsciência é tão grande que eu existo, mas não sei porquê existo Eu sou assim, mas não sei que sou assim Vivo assim, mas não sei porquê vivo assim Então eu vivo sem saber porquê vivo, porque não sei que eu existo Porque não sei de onde vim parar aqui dessa forma ignoro para onde vou, não sei quem sou, nem por que eu assim sou, vivo como um vegetal que não fala com ninguém, não sabe o porquê que existe, somos iguais na vida, porque nem eu, nem o vegetal sabemos o porquê de nossa existência, vivo mesmo como um animal e por isso estou nessa classe de animal de origem racional. Estamos nas mesmas condições de um animal vivendo mal por nada saberem referência da nossa existência. Não sei quem sou porque não sei de onde vim nem para onde vou. Não sei quem me fez assim nem por que me fez assim. De verdade, a nosso respeito, não sabemos coisa nenhuma. Sabemos que existimos, mas não sabemos o porquê existimos. Desconhecemos a causa de tudo, desconhecemos a origem da causa de tudo. Vivemos aqui perdidos porque não sabemos o porquê desse mundo. E desta forma se tornou nossa vida uma calamidade porque desconhecemos quem nos destinou a ser. Quem nos deu esse destino porque não sabemos de onde saímos e por que saímos. Sabemos que aqui vivemos, mas não sabemos por que aqui vivemos. Sabemos que temos esta vida provisória, mas não sabemos por que nos fizeram assim. Sabemos que somos grandes sofredores, mas não sabemos por que somos sofredores. Sabemos que somos mortais, mas não sabemos por que somos imortais. Porque quem nos fez assim é que nunca veio nos declarar porque somos assim. Esse mundo tem uma origem, mas desconhecemos da sua origem. Sabemos que viemos de algum lugar, mas não sabemos de onde. Se viemos do chão ou se viemos de cima. E assim, esse cruel, mistério da vida, de quem nunca pôde solucionar estes mistérios. Vivemos aqui de matéria pela matéria, apegados e agarrados na matéria, mas não sabemos porquê. Sabemos que somos feitos por um pingo d'água misterioso, mas não sabemos a causa e a origem e o antes de ser desse pingo d'água. E de formas, tudo para nós é completamente misterioso. E assim a vida do animal continuava nessa angústia irredutível que ninguém tinha condições de dar uma solução. Então a vida, dessa forma, se tornou um pesadelo cheio de sonhos, cheio de fantasias, cheio de articulações, cheio de artes, as causas das lapidações para lapidar todos da melhor maneira possível. E assim, vivendo como encantados dentro desse rochedo de ignorância que ninguém sabia porque estava rochado nessa vida de matéria entre a vida e a morte, vivíamos como uns infelicitados, que ninguém tinha o direito de viver. Vinha a morte na melhor hora, ninguém tinha direito de viver. Havia um desânimo e um calafrio, porque o desejo de todos sempre foi viver e não morrer. Porque todos apreciam a vida, todos têm prazer de viver. Então só no imaginário a maldita morte, era um fracasso. Então diziam, nós somos uns fracassados porque nos fizeram assim tão diferente do nosso gosto da nossa vontade porque não temos prazer de sermos assim sim, quem é que tem prazer de ser um sofredor mortal e assim a vida continuava vagando todos entristecidos por ser desta forma tão esquisita que ninguém se conformava de ser como era então diziam eu sou assim, mas não me conformo de ser assim. Eu tenho desgosto de ser assim. Sou assim porque me fizeram assim, não sei por que me fizeram assim, sofredor imortal. Ainda mais dizendo Eu não suporto a morte. E se eu pudesse, nunca morreria, viveria assim. Embora sofrendo, mas eu queria era viver e não morrer. E assim ela, a mulher de todos angustiados por serem como são, que ninguém desejava ser como é, sofredor imortal. Para ver esse encanto pavoroso que ninguém sabia o porquê dele, que ninguém sabia o porquê desse mundo ser assim. E por que o destino desse mundo é assim? Ninguém sabia. Só sabia que viviam dentro desse mundo sem segurança, sem garantia. Os serem sofredores e sujeitos às avarias desoladoras da natureza, das enchentes de matar, do frio de matar, do calor de matar, enfim, de uma infinidade de maus tratos feitos pela natureza, ainda mais dizendo, porque a natureza nos castiga tanto, é tufão, é furacão, é maré é seco de torrar tudo, é geada de matar tudo, é frio de matar tudo, o que é que nós fizemos para sermos tão maltratados pela natureza? São epidemias, pestes, são doenças desoladoras. São venenos e destruidores. Por que tudo isso existe? Por que fizeram tudo isso que não devia existir? Porque nós estamos expostos a todos esses males da natureza? Ninguém sabia o porquê disso. Ninguém sabia a causa e a origem de tudo isso. E aí vivendo dentro desse rochedo, dentro desse encanto, sem saber o porquê dele, sem saber a causa dele, sem saber a origem da causa dele, sem saber o ponto básico da partida. Então aí estavam vivendo a maior contradição, a maior confusão por viverem completamente desconhecidos do porquê de ascensão. Então, só tinha que gerar e multiplicar as confusões, as contradições e o desequilíbrio. Tinha que se multiplicar em ruínas sempre, por ninguém saber o porquê de sua existência e o porquê da existência desse mundo. Então, ninguém podia saber como viver e por ninguém saber como viver. Tudo num desequilíbrio sem limites, numa confusão sem limites, sem ruínas, sem limites. As ruínas se apoderaram de todos por ninguém saber o porquê de sua existência e o porquê do mundo em que vivem. Dessa forma, a vida se tornou um caos, por todos terem que viver de aventuras e de experiências e sempre mantendo essa triste inconsciência. E daí a vida do inconsciente é sofrer sempre multiplicadamente por se multiplicar a inconsciência. E desta forma, o verdadeiro certo ninguém sabia. Todos a vida inteira procuraram o certo sem saber onde estava o certo. E desse cheio, jeito a multiplicação sempre dos desacertos. Dessa forma a lapidação para muitos já era irresistível. Muitos já não estavam mais aguentando o peso da vida. O peso da lapidação e no fim não tendo o que dizer. Por coisa alguma de certo saber dizendo. É verdade estimulando lições, fantasias e ilusões por tudo ser falso, principiando pela nossa vida, e de repente desaparece para sempre. Sim, vivemos essa vida sem saber o porquê dela. E assim foi o mundo e a vida do encantado, deformado, nessa natureza em transformações de tudo sempre, coisa humana, acabando de vez sem assim, se transformando em novos corpos de vida e em infinidade de classes inferiores. Está aí o mundo do encanto, o mundo do encantado, do animal de origem racional. Eu chegando do encanto, mostrando a causa de tudo e a origem da causa de tudo e o mundo de origem, da causa que deu origem à causa de assim serem, porque não há efeito sem causa. Somente na fase racional, a fase do raciocínio, é que podiam ser esclarecidos. A origem verdadeira desse mundo de matéria em transformação sempre da mesma matéria em estado renovador de aparelhos de reprodução de filhos e irmãos e de tudo que existe dentro dessa deformação em transformação sem cessar. Somente a fase racional na fase do raciocínio é que podia encontrar a solução perfeita, cristalina e clara por vir a solução do mundo da verdadeira origem de tudo. Só a origem é que podia esclarecer tudo. Só o um mundo racional é que podia esclarecer o porquê dessa deformação racional. E hoje todo esse pseudo mundo deformado, tudo esclarecido de princípio a fim. A vontade foi a causa de toda essa superstição, como até hoje é a causa do reino da destruição. Por isso tudo se destrói, por isso tudo se acaba. é Por isso que a matéria é assim. Tudo que tem princípio tem fim. E assim é esse tudo aparente que termina se transformando sempre em outros estudos aparentes. Por a, a deformação não ser o verdadeiro mundo. Por a deformação ser um pedaço do verdadeiro mundo que se deformou e, por isso, a deformação é uma constituição aparente. E, por tudo ser aparente, é que tudo termina de um jeito e se transforma de outro, sendo a deformação construída e constituída pelos que aí estão e, por isso, o mundo é consequência dos seus habitantes que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram. Se há sofrimento, foi feito pelos próprios que aí estão sofrendo as consequências dessa deformação que criaram e fizeram para si mesmos por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrarem em progresso. Vieram descendo, se transformando e até hoje continuam as transformações. E por isso nunca puderam encontrar quem fez deste mundo assim. Julgavam e pensavam que existia um Criador que criou toda essa deformação todo esse sofrimento, toda essa imperfeição. Hoje é que estão vendo sabendo que o Criador do mundo deformado são os próprios deformados que aí estão, que são os que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Portanto, os Criadores desse mundo são os próprios que vieram se deformando e aí estão sofrendo as consequências do que fizeram. Usando a vontade, por a vontade de ser livre, entraram por um pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso e começaram a progredir por conta própria. O começo dessa deformação. E assim vieram progredindo como até hoje aí estão. Então quem são os criadores dessa deformação? São os que aí estão continuando o progresso de deformados que começaram mas muitos julgavam por não saber que existia um criador deformado e por ser deformado, criou esta deformação. Por serem imperfeitos, criaram toda essa imperfeição. Por serem monstros, criaram todas essas monstruosidades Por não saberem o princípio da origem dessa deformação, quem podia fazer uma deformação? Só mesmo outro deformado, quem podia fazer o um mundo da perfeição? Só o perfeito puro limpo perfeito, como é o um mundo racional. O perfeito puro limpo perfeito não podia fazer uma deformação. No entanto, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes e como começaram a fazer quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Começou a descer tudo muito naturalmente, eles começaram a perder as virtudes. E essas virtudes, virtudes são vidas, constituindo outro corpo de vida que foi o princípio da origem do sol. Veio a extinção desse corpo de vida se transformando em outro corpo de vida em classe inferior, em classes inferiores que foi a de animal de origem racional. Assim veio tudo se transformando de um corpo de vida para outro. Um corpo de vida transformado em outro, o um fim de um corpo em uma transformação de outro. E assim multiplicando sempre as transformações como continuaram, até chegarem a esse ponto de animal racional. Então quem foi o criador dessa deformação? Os deformados que aí estão. Como começou? fazendo uso da vontade. Entraram pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, para progredirem por conta própria, como até hoje estão progredindo por conta própria. Mas muitos, por não conhecerem como foi a verdadeira origem desta deformação racional, julgavam e pensavam que existia um Criador de origem deformada e que deixou de fazer um mundo bom para fazer um mundo ruim um mundo de sofredores e mortais e muitos ainda dizendo, criou esta matéria, que principia do nada e acaba em nada, e ficou espiando de longe como tudo isso iria acabar. E assim uma infinidade de suposições a respeito, cada um inventando as suas histórias e seus álibis, mas desconcertados e desconchavados, por não ter lógica, nem base, nem provas, nem comprovações. De formas uma infinidade de lendas, histórias e contos sobre a origem da humanidade, sem princípios, sem fim, sem base, sem lógica e sem comprovações. Uma infinidade de teorias a respeito da origem da humanidade, sem pé, sem cabeça, sem princípios, sem fim, sem base, sem lógica, sem provas e sem comprovações. Em torno dessas teorias, uma infinidade de contos de histórias, de lendas, filosofias e até romantismo. Tudo isso sem base, sem lógica, sem provas e comprovações. E é por isso que o Criador nunca foi encontrado Criador desse mundo. Porque os Criadores aí estão, são os deformados que aí estão vivendo, que entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso usando assim a vontade por a vontade de ser livre. E por isso ninguém nunca foi atendido pelo Criador dessa deformação. Porque os criadores são os deformados que estão degenerados do que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. E por não existir Criador dessa deformação, fora dessa deformação, é a causa de ninguém ser atendido pelo Criador dessa deformação. Se existisse o Criador dessa deformação, o Criador atenderia o clamor de todos e trataria de resolver a paz, o amor e a tranquilidade e a segurança entre todos. De forma que o Criador existe, são os deformados que estão. Que de lá saíram do mundo racional e que agora está como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Basta desenvolver o um raciocínio para se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Se esse mundo tivesse um Criador invisível, o Criador Invisível vinha dirigir e governar o que fez, estaria governando o seu mundo e seus feitos. E por os criadores desta deformação serem os deformados que aí estão, é que o mundo está por conta dos seus habitantes. Conta dos deformados que aí estão. E por isso todas as diretrizes são feitas pelos seus habitantes são os deformados que aí estão. Deformados sim, porque antes de serem assim imperfeitos, cheios de defeitos eram puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo, mundo racional. Mas quiseram entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso vieram por conta própria e até hoje estão progredindo por conta própria. Essa deformação é a consequência dos deformados que estão, dos seus próprios habitantes que vieram se degenerando, se transformando, até chegarem a ficar como estão. É por isso que o homem e todos sempre passaram a contar consigo mesmo, e não com ninguém do além. Mas tudo isso que existiu, todas essas histórias, todas essas lendas, todos esses contos, todo esse romantismo filosófico, tudo isso houve necessidade de existir para vir lapidando e amansando as esferas humanas. Porque onde estão os bons estão os ruins também, existem os bons e existem os maus. Então tudo isso foi necessário muito preciso para a lapidação de todos para que por esses modos e meios ficassem atemorizados com o desconhecido, e dessa forma poder amansar e domar os ferozes com o temor a alguma coisa que não conhece. E tudo isso foi necessário, foi muito bom e muito bom mesmo para a lapidação de todos. Todos dentro de sua época necessário e precisa, tudo dentro do seu tempo do seu período, porque tudo passa e por isso tudo se acaba. As coisas em pouco tempo e outras com mais tempo um pouquinho, para verem que o mundo e seus criadores estão. São os deformados sofrendo as consequências do uso da vontade. Tiveram vontade de progredir por conta própria porque tiveram vontade. E até hoje estão progredindo por conta própria. Então, as consequências dessa deformação são os deformados que estão os criadores dessa deformação. E assim perderam toda a sua forma de ser por virem descendo e se transformando em novos seres. E assim é a vida dos deformados. E por o um mundo estar por conta de seus criadores é uma das causas das multiplicações das ruínas. E assim vem tudo de mal a é pior sempre até chegar nesse ponto de não existir com quem contar, por não existir onde se agarrar, por não existir Criador de espécie, algum invisível, para poder valer todos, socorrer todos, salvar todos, por não existir e por chegar a esse ponto de salve-se quem puder, por não ter Criador nenhum que puder salvar todos. Então, para mais uma prova de inexistência disso, chegar nesse ponto de salve-se quem puder. Porque os criadores do mundo são os próprios habitantes que aí estão, que se deformaram em animais racionais, e de forma que por causa disso generalizou-se o descrédito de tudo, o de respeito a tudo e o de respeito à vida humana, a descrença total das tábuas de valores. Pareciam ter valor e já de muito perdeu todo o valor. Pela descrença e a incredulidade e a desilusão, todos foram envolvidos devido à liquidação de tudo. Liquidação moral, física e financeira. Ninguém tem onde se agarrar, nem com quem contar, porque nunca teve mesmo. Que o criador desse mundo deformado são os deformados que estão sofrendo as consequências do que criaram mas por não conhecerem a verdadeira origem dessa deformação, como foi, como tudo assim se deformou, por não saberem de onde vieram e para onde vão e o porquê que assim são e o que são, é que julgavam e pensavam e imaginavam que existisse um suposto criador deformado, imperfeito cheio de defeitos que criou esta deformação. Eles estão vendo que o criador desse mundo deformado são seus próprios habitantes que estão, sofrendo as consequências da vontade por a vontade de ser livre. Tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E por não estar pronto, o resultado foi esse. Ficarem como estão deformados por passarem por uma infinidade de transformações. E ficaram completamente desconhecidos de onde vieram, desconhecido de sua verdadeira origem devido às transformações que passaram, na extinção dos corpos dos irracionais que se extinguiram, eles se transformaram em animais racionais e assim, sempre em classes inferiores. Os tantos ficaram nessa classe de animal de origem racional até o fim da classe. E no fim da classe, transformando em animal irracional, outra classe mais inferior. E, de imediato, vindo outra fase, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E aí estão todos os esclarecimentos da verdadeira origem do animal racional. E a energia que foi a planície que se deformou e degenerou em água, penetrando na cinza que é a terra, que deram o nome de terra, gerando essa infinidade de espécies de animais. Ficou até então, considerada uma bicheira, gerando bichos de todas as formas, jeitos e maneiras de tamanhos e cores, a energia que se deformou em água. Essa energia é a causa de toda essa geração do mundo dos irracionais. Irracionais que vieram perdendo as virtudes e se extinguindo em cima da goma, a extinção de um corpo, a transformação de outro, de outra classe inferior que é de animal de origem, da extinção racional, de origem do mundo racional. E assim foi o sexo feminino da mesma forma, se extinguindo em cima da resina que já estava virando cinza, e dali se transformando em outro sexo, o sexo feminino. Mas por não conhecer a verdadeira origem devido a tantas transformações que fizeram, começaram a supor que existe um suposto Criador, causador de todos esses martírios e sofrimentos, por não saberem a verdadeira origem do mundo. E hoje estão vendo que o Criador dessa deformação são os seus próprios habitantes que aí estão, sofrendo as consequências do que fizeram por entrar pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E por isso ninguém nunca foi atendido por suposto Criador nenhum. Porque se fosse, não havia sofrimento, não havia guerra, não havia peste, não havia epidemia, não havia coisa alguma de ruim que o suposto Criador atendia. Não haviam injustiças, não haviam crimes que o suposto Criador defendia todos e salvaria todos de todos os males. Tudo somente suposição da imaginação, coisas imaginárias. Por quê? porque nunca souberam o porquê que são. Se soubessem, não iam criar coisas imaginárias. Imaginando existir e criando aquela imagem na né, imaginação, coisas que nunca existiram. Tudo isto por não saberem o que são, por não saberem o porquê que são. Por não saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. E por coisa alguma saberem de certo é que começaram a imaginar coisas que nunca existiram. E hoje estão vendo que tudo isso não passou de coisas imaginárias de inexistentes. E hoje é vendo as provas da inexistência, salve-se quem puder e se puder. Cadê as imagens que julgavam existir? Tudo só mera fantasia. Parecia que existia, mas nunca existiu. Tudo isso por não conhecerem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Sim, porque ninguém nunca soube o porquê de sua existência em cima dessa terra. Ninguém nunca soube o porquê da existência desse mundo. Ninguém nunca soube o porquê da evolução desse mundo. Ninguém nunca soube o porquê que é assim, perguntando uns para os outros. Por que que eu sou assim? Ninguém nunca soube dizer. Porque somos assim? Ninguém nunca soube dizer. De onde viemos, para onde vamos? Ninguém nunca soube dizer. Quem fez tudo isso assim? Ninguém nunca soube dizer. Quem fez esse mundo assim? Ninguém nunca soube dizer. Porque vivemos assim? Ninguém nunca soube dizer. Porque todos sofrem, padecem e morrem? Ninguém nunca soube dizer. Porque vivemos confusos a vida inteira, ninguém nunca soube dizer. Porque existem milhares de deuses no mundo, ninguém nunca soube dizer. E assim viviam sem saberem por que viviam. Vivendo sem saber o porquê da vida. Vivendo sem saber porquê, por não saber o porquê de assim ser. Então perguntando, por que que eu sou assim? Ninguém podia dizer. De onde eu vim para viver aqui nesse mundo? Ninguém sabia dizer. E assim era a vida dos mil pensamentos e das mil imaginações. Todos pensando diferente uns dos outros e todos imaginando diferente uns dos outros. O mundo das imaginações, o mundo das imagens. E hoje chegando o fim da colmeia do encanto. um encanto que ninguém nunca soube o porquê dele. Sim, ninguém nunca soube o porquê da vida. Ninguém nunca soube o porquê da existência desse mundo. Ninguém nunca soube o porquê da existência de coisa nenhuma. Porque ninguém nunca soube a causa e a origem de coisa nenhuma. Por isso existe, mas não sabe o porquê que existe. Não sabe a causa do porquê que existe. porque não há efeito sem causa. E tudo isso que existiu e existe... Todas essas imaginações, tudo isso foi necessário para lapidar o animal, para a lapidação das esferas humanas. Porque onde estão os bons, também estão os ferozes. Tudo isso foi mais que necessário para a lapidação de todos. Então, tudo foi preciso e necessário. E desta forma, essa natureza, que era uma energia pura, nem perfeita, racional, cosmologicamente pura, por ser de uma condensação racional. Começou a descer de lá de cima e se degenerando todos sem sentir naturalmente. E naturalmente chegou a extinção dos primitivos, que entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. Vindo a extinção pelas degenerações que vieram passando e se transformando em outra classe inferior que foi... E é a classe de animal de origem racional. Como agora estavam o caminho da extinção dessa deformação e degeneração naturalmente sem sentirem. Sem sentirem por quê? Porque iam se degenerando. Tudo que se degenera diminui, enfraquece fica completamente diferente do que era. Se transformando sempre em outro ser inferior quando estava na fase de animal racional se transformava na mesma fase com as multiplicações das degenerações da poluição, cada vez tudo mais fraco, cada vez tudo diminuindo pela degeneração e poluição. Até que com a multiplicação das transformações de vida vinha a extinção dessa classe de animal de origem racional naturalmente, sem ninguém sentir. Estão vendo que estão diminuindo e enfraquecendo? As novas gerações, cada vez mais fracas em tudo, estão vendo, mas não sentem, porque tudo é tão natural que não sentem. E assim foi o que se deu com os primitivos, racionais que vieram se transformando a não perderem as virtudes. Vejam as gerações anteriores, os longos anos de vida que tinham, por serem menos degenerados e menos poluídos, e vejam agora, os insignificantes aninhos de vida cada vez menos e cada vez menos até se extinguirem Vejam os longos anos de vida das fases que passaram milenares. Como os anos de vida vieram diminuindo. O índice de dura duração de vida cada vez melhor. O índice de duração de vida cada vez menor. E cada vez menor até a extinção pelo progresso da degeneração. Com os anos de vida vieram diminuindo. O índice de duração de vida cada vez menor, e cada vez menor, até a extinção pelo progresso da degeneração. Tudo que degenera enfraquece, diminui, com a multiplicação desaparece. E tudo muito naturalmente, sem sentirem. Vejam que a duração de vida cada vez é menor, mas não sentem. E assim, dessa forma, vinha a extinção dessa civilização de animal de origem racional e se transformariam em outra classe inferior, a de animal irracional, indo todos para o outro mundo, o mundo dos irracionais de vigésima segunda eternidade. A mesma coisa se deu com os primitivos. Vieram descendo, perdendo as virtudes, se transformando, cada vez mais fracos pelas transformações, até que pelas transformações se extinguiram em cima da goma e da resina. Daí se transformaram em outro corpo de vida, em outra classe inferior de animal de origem racional, por ser a transformação de racional para animal de origem racional. E é por isso que a origem de todo é racional, devido à transformação dos que vieram se transformando, descendo até se extinguir do seu corpo, se transformar em outro corpo de vida em classe inferior, que é o de animal de origem racional. E daí as transformações necessárias até hoje, por tudo ficar deformado, e é o que é deformado fora do seu estado natural. É a energia viva em transformações de vida sempre. Por isso nada morre, tudo se transforma de um corpo de vida para o outro. Termina um corpo de vida e se transforma em outro. Uma sucessão de vida diferente devido vida degeneração e poluição. E o um enfraquecimento, tudo mais fraco, diminuindo sempre. Mas agora não chegando à extinção dessa civilização por a natureza mudar de fase. A fase de animal racional para a fase racional. E a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E no desenvolver o raciocínio se liga ao mundo racional. E no se ligar ao mundo racional volta para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo de origem. Então está aí a natureza com a sua fase redentora, a fase racional, para a recuperação e salvação do animal de origem racional. E dessa forma, todos voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, subindo para o seu verdadeiro lugar e não descendo mais de classe. E assim é esse mundo das transformações, por ser um mundo deformado, por estar fora do seu verdadeiro lugar. E é por isso que todos aqui viviam nesse mundo e não sabiam por porquê que viviam. Nem o porquê do mundo devido às transformações sucessivas que vieram fazendo. Desaparecendo de um jeito e revivendo de outro. Desaparecendo de uma forma e se transformando em outra forma. Dessa forma nunca puderam nem podiam descobrir de onde vieram, como vieram, para onde iam e como iam. Porque desconheciam as leis naturais, da natureza, de que tudo se transforma. E assim foi a vida do deformado, que sempre tudo procurou conhecer, e sempre sem saber o porquê de seu ser. E por não saber o porquê de seu ser, vivia permanentemente angustiado, perguntando a tudo e a todos. Por que, que eu existo? Ninguém sabia. Por que, que eu nasci neste mundo? Ninguém sabia. Por que, que existe esse mundo? Ninguém sabia. De onde nós viemos? Ninguém sabia. Para onde nós vamos? Ninguém sabia. Por que que eu assim sou? Ninguém sabia. Quem sou que eu não sei quem sou? Ninguém sabia. Por que vivo? Ninguém sabia. Por que tenho esta vida assim? Ninguém sabia. E assim tudo era mistério, acabava sempre. Ah, a vida é um mistério. Ninguém sabe o porquê que existe aqui dessa maneira. Quem fez este mundo assim? Ninguém sabia. Por que fizeram esse mundo com tanto sofrimento? Ninguém sabia. E assim viviam nessa terrível ignorância com este modo intolerante de viver. E muitos acabavam ficando desanimados de viver por não saberem por que estão vivendo. Então muitos perdiam o ânimo de viver dizendo Eu vivo, mas não sei para que vivo. Porque não sei para que vivo, ninguém no mundo sabe me dizer. Então a vida não tinha estímulo, porque ninguém sabia o porquê da vida e ainda mais dizendo Eu vou viver de ilusões a vida inteira? Eu não aguento mais viver dessa maneira. E muitos, por não saberem o porquê da vida, se desanimavam de viver. Perdiam o estímulo de viver por não saberem a causa e a origem de sua vida. Ainda mais dizendo: o que é preciso e necessário são todos saberem por que vivem. Porque viver sem saber por que vivem é a coisa mais triste que pode existir. É não saber o porquê sou assim, é não saber que estou aqui, é não saber quem me botou aqui, é não saber qual foi o meu princípio, é não saber qual será o meu fim. E assim muitos se indignavam de viver assim, de não saberem coisa alguma de real sobre si e a seu respeito, então a angústia de todos sempre foi muito grande. Viver sem saber por que estar vivendo, a vida se tornava num vazio íntimo. Todos sentiam vazio dentro de si por não saber o porquê da sua existência e perguntavam Por que que eu existo? Nunca houve quem respondesse. De onde vim, para onde vou, nunca houve quem respondesse. Quem sou, por que que eu assim sou, nunca houve quem respondesse um vazio íntimo, a angústia cada vez aumentava mais. E daí o desequilíbrio de muitos. Sabemos tanto, mas as coisas principais ninguém sabe responder. Todos sabem muito, mas as coisas principais ninguém sabe responder. E assim a vida ungia nesse cadafalso. Dessa forma o estado de desequilíbrio tinha que ser muito grande o estado de nervo, e o desespero de perguntar Quem sou? Porque eu sou de onde vim, para onde vou. Ninguém nunca ouve quem respondesse. A vida então se tornava sem graça por não saber o porquê da vida. Então a vida perdia a graça por não saber o porquê dela. E o vazio continuava dentro de todos em angústia permanente, destruindo todos hoje na fada racional todos encontrando todas as respostas de todas as perguntas que necessitavam da origem ao fim de tudo. Hoje há alegria e satisfação de viver, porque todos sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão e o porquê são assim deformados. E antes de serem deformados, o que eram? Racionais que vinham perdendo suas virtudes e se transformando, e antes de serem racionais, se transformando em transformações, eram racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Então hoje todos têm a definição completa do seu ser. Sabem o porquê que estão, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Sabem o porquê que se ficaram por entrarem para um pedaço do mundo racional que não estava pronto para entrar em progresso por não estar pronto, começou a descer. E assim entraram por esse pedaço, fazendo uso da vontade, por a vontade de ser livre. E sempre foi isso que todos queriam saber. De onde eu vim, porque vim, como vim parar aqui com essa vida, dessa maneira, sem saber o porquê dela. Hoje todos alegres, felizes e contentes por terem a definição completa do seu ser e do mundo e de tudo que existe da causa de tudo, da origem de tudo, perfeitamente esclarecido do princípio, do fim dessa deformação, que todos desconheciam por porquê que é estável, por porquê que é ascensão. Hoje, todos conhecendo sabendo como mudar desse mundo que não é o seu mundo verdadeiro, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E o que é que muda? E o que é que sobe para o mundo racional? Hoje a alegria é geral e a satisfação de todos é incalculável por saberem como voltar para o seu verdadeiro mundo, seu verdadeiro lugar, o mundo racional e o que é que volta para cima. E dessa forma chegou a maior satisfação do animal de origem racional como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, acabando a angústia, o vazio, o desespero o nervoso. Todos calmos, alegres, felizes e contentes para o resto da vida eternamente. E hoje todos tendo com quem contar e onde se agarrarem. Com quem contar? Com os habitantes do mundo racional. Com quem contar? Com o racional superior. Hoje todos têm com quem contar e onde se agarrarem na fase racional e na fase de animal de origem racional estavam preludiando por estarem sendo lapidados